0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala
1: en Z92. Ocho y dos minutos en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos al doctor Ricardo Israel en la línea telefónica, abogado, profesor de Relaciones Internacionales. Doctor Israel, gracias por atender nuestra llamada. Hay varias noticias que parecerían contradictorias. En la mañana de hoy nos levantamos con que Vladimir Putin eh, acaba de afirmar en una eh, conferencia de prensa, en una reunión, que no puede haber paz, un alto al fuego, mientras Ucrania siga atacando. Ahora bien, en esta llamada contraofensiva. Eso por una parte. Por otra parte, aparece en el medio Infobae que Ucrania confirmó que habrá un diálogo con países occidentales para una paz justa con Rusia. No sabemos lo que quiere decir eso, ha dicho Zelensky. Pero la situación es que Dmitry Medvedev, y esa es la noticia de hoy en la mañana, expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, ha amenazado con lanzar bombas nucleares contra Ucrania, dijo textualmente, tendríamos que usar armas nucleares si la ofensiva ucraniana fuera un éxito. ¿Cómo ve esto? Donde hay drones que han caído en Moscú, doctor Israel. Buenos días y adelante.
0: Sí, muy buenos días. Yo creo que lo, presen lo que presenciamos es la consecuencia de dos hechos y también están relacionados con lo que ocurrió en la cumbre de la OTAN. El primero que es obvio para todos es el fracaso de la ofensiva y la invasión rusa que es vigente desde el primer día y ante ese escenario de una posible derrota convencional militar, Rusia creó el fantasma que se ha consolidado con el tiempo de utilizar armas nucleares no como en Hiroshima, sino en el campo de batalla, lo que se llamaba la Guerra Fría, con un objetivo militar táctico que ocurrió y que también es muy visible que la contraofensiva fracasó. Fracasó fundamentalmente porque para una preparación que hizo Rusia de seis meses, no hay tanques ni aviones suficientes, de hecho la Fuerza Aérea no se ha empleado. Recordemos también lo que rodeó la cumbre que fue de la OTAN, que fue una presión que no se entendió en su oportunidad de Zelensky, para que se integrara definitivamente a la OTAN, y por cierto se le dijo no, pero la, fue la forma como incluyendo al presidente Biden se le dijo que no. Y creo que lo que estamos presenciando es consecuencia de eso. ¿De qué se está hablando en estos minutos? Por un lado, Rusia ha hecho saber que está disponible para utilizar una vez más las armas atómicas en caso, por ejemplo que la contraofensiva llega a lo que consideran, y no están dispuestos a renunciar, que conquistaron el 2014 militarmente como es Crimea. Y en el caso de Ucrania hay dos hechos muy relevantes. Uno, se ha anunciado que va a haber una reunión internacional sin Rusia para sentar las bases de una paz justa. Se va a hacer en un país que ha permanecido neutral desde todo punto de vista, como Arabia Saudita, sorpresivamente, pero así ha ocurrido y también se van a invitar, no sabemos si van a participar, quienes han estado más cerca de Rusia, que de la neutralidad, como India, y también, lo que también es muy visible para toda Latinoamérica, Lula de Brasil. ¿Qué significaría eso? Son las movidas para relacionarse con otro elemento que se ha anunciado, que es lo siguiente, que habría un acuerdo con Estados Unidos, sin el cual es muy difícil que se hubiera dado este movimiento por parte de Ucrania, pero por Estados Unidos, para establecer una, un tratado, una convención donde Estados Unidos garantice lo que se supuso que iba a ocurrir en 1992 cuando Ucrania renunció a las bombas atómicas, que era una garantía territorial. El problema es qué pasa con Rusia en esa oportunidad y me da la impresión que Rusia se está preparando para ese escenario, está muy activa Rusia, y esa es otra noticia que ha pasado relativamente desapercibida en África, y esa actividad en África probablemente da un, por fin un entendimiento del acuerdo que llegó a complicar y el grupo Wagner, que es fundamental para lo que ha hecho y está haciendo Rusia como país en África, no solo en Sudán, sino ahora en el golpe que pasó relativamente desapercibido en, en un en el país, uno de los países más pobres del mundo que es Níger, no Nigeria, sino Níger, un país que no tiene
1: salida al mar. Justamente, que no perdone tiene... que lo interrumpa, doctor, sí. esa era la próxima pregunta que teníamos. Este papel emergente de África, ¿de dónde surge? ¿Cuál es? Cuál es? Usted lo está empezando a explicar, pero realmente, ¿cuál podría ser el papel de África que en una, con una perspectiva histórica serían las palomas tirándole las escopetas. ¿no?
0: Un poco eso, y lo que ha surgido en el caso de África fue que la cumbre que tuvo lugar en Moscú con África no dio los resultados esperados, pero asistieron más jefes de Estado de lo que se suponían a pesar de la presión occidental. Asistieron alrededor de 20, de 54, cuando eh, pero estuvieron representados 49 países cuando en la anterior, hace algunos años, habían asistido eh, casi 40 jefes de estados eh, directamente, o sea, el doble. Pero queda entender esto, que el rol de África para para Rusia y para Occidente. En Níger la tragedia es para Francia, que tiene una una ocupación militar, no solo tiene presencia militar no solo allí, sino también en países cercanos como Chad y Mali y se dio en África una combinación extraña entre grupos yihadistas como el Estado Islámico y también los mercenarios rusos. ¿Por qué? Níger es un principalísimo productor de uranio y productor sobre todo que explica la presencia militar francesa en ese sector de uranio para eh, un país como Francia que tiene buena parte de su... Eh, de su electricidad en energía atómica pacífica. Y también hay una presencia muy fuerte de mercenario ruso en otra guerra que está teniendo lugar entre facciones militares y el ejército en Sudán, donde ya se había desgajado hace algunos años Sudán del Sur. ¿Qué surge ahí para Rusia? Diamantes. Y recordemos el rol que han tenido en los diamantes, en el oro, en el petróleo eh, África, y también la presión que están, tienen permanentemente por la ayuda eh, eh, en dinero, en armas y en otros lugares que le entrega Occidente. Es un, algo que se vio en la Guerra Fría y que ha reaparecido por la necesidad y recordemos el éxito que ha tenido Moscú en evadir las sanciones que le hicieron.
1: Ahora bien, si finalmente eh, lanzan una bomba táctica... ...en alguna base ucraniana... ...¿cuál cree que pudiera ser la respuesta de la OTAN?... ...aunque Ucrania no es miembro de la OTAN?... ...pero ¿cuáles serían las implicaciones?... ...amplío la pregunta... ...no limitándola a la OTAN... ...sino en el mundo... Eh, del, ...del día de hoy... ...en el mundo civilizado...
0: Indudablemente... ...eso sería una línea roja... ...que traspasarían... ...en el acuerdo... ...que viene desde de la aparición... ...de la bomba atómica que después de lo que presenció el mundo, el horror en Hiroshima y Nagasaki, no se iba a volver a utilizar de ninguna manera. El problema es que siempre en la Guerra Fría se entendió que había una, una destrucción mutua asegurada, y eso impidió que se enfrentaran las potencias de aquel entonces, como la Unión Soviética y Estados Unidos, en buena hora. Pero esto que apareció en la Guerra Fría como el último recurso en caso de que fueran derrotados, lo ha extendido Rusia para una petición que tiene pendiente. Recordemos lo que usted decía al principio, el argumento ruso que ellos han sido agredidos y no los agresores. ¿Y de dónde viene eso? Que Rusia ha insistido permanentemente que hay algo pendiente desde el término de la Guerra Fría, que fue la desaparición de Rusia, el mayor catástrofe, perdón, de la Unión Soviética, la mayor catástrofe geopolítica, como ha dicho más de alguna vez Putin, en el sentido que hace falta un acuerdo limítrofe que le garantice a Rusia el estatus de seguridad que tuvo en la Guerra Fría. Y ese es el punto que seguramente quiere reforzar en el resto del mundo y sin Rusia antes si es que se da una negociación directa obligada por la circunstancia que ninguno de los dos efectivamente quiere y de ahí esa narrativa falsa que fueron atacados por la OTAN y no y ellos se defendieron en Ucrania y que es efectivamente falsa pero lo que le dicen a la parte del mundo que ellos controlan ese es el argumento y probablemente es la dificultad para llegar a un simple cese del fuego que dura hasta el día de hoy, como en el caso de las Coreas.
1: Un armisticio, exacto. Bueno, doctor, como siempre, muy agradecido, como decía Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Y hasta una próxima Gracias oportunidad. A
0: usted. Gracias a usted.